0: Plein de super premiers. Francis en fait partie je pense.
1: Ça. Euh,
2: Francis ça m'évoque une chanson de cœur du pirate.
0: Je connais pas Francis personnellement mais euh, ça me fait penser à Francis Holm. Des choses assez, assez noires, assez, euh, assez sombres. Si ça évoque, je sais pas, un peu tout le monde, un peu n'importe qui. Francis est une émission pluridisciplinaire avec pour seule contrainte de parler des Francis en long, en large et en travers. Je n'ai
3: pas un très bon caractère, je n'accepte pas,
4: enfin, pas beaucoup de choses.
3: Il faut que tout tourne bien, tout tourne rond et tout, tout tourne comme je veux et comme je le demande. Et,
4: et en général, ça
0: tourne bien, ça tourne rond
3: Ou En général, oui, au bout de 4 ans, je serai malheureux.
0: Vous êtes une fille gâtée alors
3: par mes parents et par mes
4: amis, oui j'en ai peu mais ils sont fidèles.
0: France, est-ce que vous aimez votre
5: métier
4: J'adore. Mmh.
3: Le pudding et le chèque-là. Ce chevalier, c'est les Français. Les Français, les Anglais peuvent toujours essayer. that
6: it's in romantic
3: the is terrific oh my darling i love you mon amour oh, mon amour Jusqu'à non-stop. Dans Julie Christie. And the Salvation Army. It's made in England. Le bouchon et le pastis. Les British poivent à Nice. Et la tuna sous le manche. But the tuna sous la manche. C'est made in France. No,
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous écoutez Prune et bienvenue dans Francis. Francis est une émission qui explore le monde sous l'angle insoupçonné des Francis et c'est tous les deuxièmes samedis de chaque mois de midi à 14h. Alors embarquez avec nous pour cette deuxième édition de la troisième saison de Francis, mais cette fois pas de navigation. Alors je suis Célie et aujourd'hui je suis avec Elias. Salut salut. Avec Nico. Coucou. Et une invitée très spéciale que vous avez sûrement déjà entendue sur les ondes de Prune, Alix. Coucou. Et euh, nous avons aujourd'hui aussi la présence de Pauline qui vient nous faire un coucou pour défendre France Galles si jamais euh, on oui. militante, <rire> <rire> si jamais euh, on vient euh, dire des choses pas très gentilles sur elle. Mm. Vous l'aurez entendu, Roman n'est pas là aujourd'hui, mais on aura tout de même le plaisir d'entendre sa voix dans l'émission. Et je lui prêterai la mienne de temps en temps, euh, en cas de besoin. On l'embrasse très très fort et on embrasse aussi Amy qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Coucou les absents alors aujourd'hui, vous l'avez entendu, on parlera chansons françaises, chansons étrangères, musique, potin mondain, militantisme Bref, on parlera de France Galles
0: La seule, l'unique, la vraie, la seule reine de France La seule France, la seule Galles, la seule France Galles Exactement <rire> Mais, mais c'est qui C'est qui cette, euh, cette dame Parlons-en ah, C'est une icône, une icône de la chanson française, France Galles mm.
1: Ah, je veux dire, on est tous d'accord quand même pour, euh, pour euh, reconnaître que France Gall,
0: c'est une star de la chanson française, elle a été accompagnée des plus grands. Voilà pour, pour, les, pour les petits éléments biographiques, un hein, né en 1948 décédé en 2018, c'est à peu près ça, ouais. voilà. Mm. Qui s'appelait Isabelle Oui, Isabelle, Isabelle Gall. Et, voilà. et, et pourquoi, pourquoi, pourquoi elle s'appelait France finalement Est-ce que, ah. est que vous savez Est-ce que vous avez une petite idée Parce qu'à l'époque, moi, moi je pas moi un, sais pas, je ne euh... vais pas le dire, c'est trop bah, facile en même temps. Oh, allez, Alix.
5: Alors, euh, bah déjà, il ne fallait pas qu'elle s'appelle Isabelle Gall parce que Isabelle euh, c'était déjà une chanteuse, voilà, Isabelle Aubray, qui était déjà très connue à l'époque. Euh, du coup, euh, ils lui ont dit, hé, hey, change de prénom.
0: Un, un autre <rire> élément d'information, Nico, peut-être <rire> Eh oui, il faut savoir aussi
1: que Isabelle euh, Aubray et France Gall euh, chantaient sous euh, le même, euh, la même maison de disque, euh, la même maison de disque Philips. Et la maison de disque a imposé un euh, changement de prénom.
0: Exactement, c'est ouais. ça. Il y, avait, il y avait aussi un peu hein, la rumeur qui courait, qui disait que c'est son père qui avait voulu faire une blague sur le match de rugby. Oui, j'ai lu ça Mais aussi. <rire> en fait, c'est parce que ça, en fait, c'est vraiment pour cacher, pour cacher euh, l'aspect un peu moins reluisant du marketing de la musique, hein, qui déjà à l'époque était, euh, était déjà bi bien orchestré. Est -à -dire ouais, parce qu que là, fait, en plus, on, on est et... dans les années 60, euh, peut-être. 63, 63, 63, 63, quand on signe chez Philips. En fait, il faut savoir que Philips, c'est une, euh, une maison de disques euh, pas française et ils sont néerlandais, donc euh, Pays-Bas. Et donc, comme tu disais, il y avait l'autre Isabelle Aubray dans la même maison de disques, mais ils avaient vu le potentiel de France Gall et ce qu'ils se disaient, ils disaient, ok, on va vendre du disque en France, ok, ça marche, il n'y a aucune chanteuse qui s'appelle France et de l'appeler France, c'est pas mal pour l'international, tu vois, vendre en Europe et ailleurs. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est très la
5: France. Voilà, voilà.
0: Donc quand elle arrive, c'est à quelle époque, c'est les... Les quoique, elle arrive quand même à la fin des Yéyés, enfin... Euh, ouais. enfin, elle arrive au milieu, parce que par exemple, tu vois, la, la carrière de Comment elle Françoise Hardy était déjà bien bien entamée à l'époque. Et qui va nous parler un petit peu de cette période des yéyés qui attaque et, bah. et bah, c'est moi. Je
5: vais commencer avec euh, une définition du yéyé. -yé. Donc, euh, si vous en avez une... Euh... Ouais, non, c'est la
0: tienne.
1: Ouais. <rire> Alors, moi,
0: je n'ai pas une définition, mais je ne sais pas si les yéyés, ça a été donné par les gens qui bossaient dans la musique ou par le public mais yé, yé en fait, c'est un, un peu oin oin, oui oui, con con. Tu ça correspond un peu. <rire> Moi, pour ça. moi, le yé
1: yé, j'ai juste une image où, en fait, où tu remues tes hanches comme ça. Et je trouve que c'est la danse un qui peu. va avec les
0: choses. Et c'est
5: un peu yé -yé. un mot un peu gênant. Genre yé, -yé. Quand le tu twist. le dis, ça l'air bête. il dit...
0: Ça swing pas mal dans <rire> les <chemins. rire>
5: Donc, le yéyé, c'est quoi Le yéyé, c'est un courant musical ayant émergé au début des années 60. L'expression vise à désigner généralement une musique ou une chanson adaptée d'un succès anglo-saxon. Alors très présée par la jeunesse baby-boomer née après la Seconde Guerre mondiale, elle désigne aussi bien le jeune public amateur de ces airs que leur non moins jeune interprète, les yéyés la connotation dans la bouche des adultes et surtout des intellectuels se voulait à l'origine péjorative et railleuse. Les intellectuels qui ont <rire> toujours leur mot à dire. <rire> toujours. Alors l'interjection yé « yé-yé », c'est au départ la transcription française de « yé ». Une déformation de yeah. yes". Oui.
0: <rire> oui, euh... « yes ». Oui.
5: Souvent répétée « yé-yé <rire> ». Du coup, en français, ça fait « yé-yé ». c'est les « yé-yé ». C'est bon, vieux français oui, euh... Zazou,
0: là, qui danse sur le jazz.
5: <rire> donc, ce fameux yeah, yeah, ça ponctue euh, presque toutes les chansons de rock et de twist américaines, très appréciées euh, des jeunes à l'époque.
1: Ah, les... ah, les jeunes.
5: Les jeunes. Euh, donc, cette formule musicale, c'est une invention marketing qui promue de très jeunes interprètes non-compositeurs au détriment de la chanson à texte dite rive gauche, entre guillemets dont certains chanteurs comme Brassens, Brel, Gainsbourg ou Mouloudi font figure de résistance. Voilà, c'est tout pour moi.
0: D'accord, est-ce que tu veux qu'on écoute un petit morceau Tu as quelque chose en, dans, dans en en stock
5: besace Bah, j'avais commencé par France Gall, mais ouais, on peut on peut commencer euh, tout en douceur. On peut que tu commencer me avec euh, bah moi je, ma préférée de France Gall c'est Cette aire là On peut le
0: passer. Eh bah, ben écoutez, on écoute Cette Terre-là de France Gall.
3: Et je...
5: 166 est chantée par France Gall. Alors France Gall, on va en parler. À l'origine, elle s'appelle Isabelle Gall. Elle commence sa carrière à 16 ans, euh, et c'est la fille de Robert Gall. Robert Gall, le fameux, <rire> le... pas très connu. c'est un, un parolier euh, très connu. Euh, donc elle est née le 9 octobre 1947 à Paris dans une famille de musiciens, donc son père Robert Gall est lui-même chanteur et auteur de chansons, notamment pour, et ça j'étais choquée de l'apprendre, Edith Piaf. Ah ouais. bon, pour
0: moi, Edith Piaf euh, elle est elle, elle dit très vieille. Fait... <rire> elle, elle est trop vieille pour bah, alors, un peu les, les icônes indéboulonnables, tu te dis, euh, en fait elle écrivait pas ses chansons non plus, tu vois, Edith euh, elle l'interprétait. Ah ben bah, ah bah non, à, à euh...
5: ce n'est que mensonge.
0: Non, est... <rire> parle pas mal de la môme s'il te plaît <rire> <rire>
5: donc, euh, Robert Gall qui a écrit des chansons pour euh, Edith Piaf et aussi euh, Charles Aznavour. Donc, euh, France Gall rencontre chez ses parents des artistes incontournables, donc comme euh, Hugues Hugo Fray Hugo Hugo <rire> Marie Laforêt et Claude Nougaro. Elle prend des cours de piano à 5 ans, elle apprend la guitare et fait de la musique adolescente avec ses frères. Ils avaient un petit groupe, je dans le garage. De
7: <rire> de avec, des, avec des boîtes d'eau
5: il y a
0: toujours des, tu sais, des bons noms euh, les, les renards fringants ou les, ouais. les... <rire> les renards fringants
5: donc son père décèle en elle un talent et il va rapidement la propulser sur le devant de la scène encore mineur à l'époque c'est son père qui signera à sa place un contrat chez Philips avec le directeur artistique de
0: euh, bah, bah, dis nous dis nous.
5: Euh, c'est trouvé euh,
0: bah, nous, On, est, hey, on, on était sur commence main, par
5: euh, Serge ça finit par euh, Gainsbourg. <rire> donc, euh, le directeur artistique de Serge Gainsbourg. Donc, le jour de ses 16 ans, le 9 octobre 1963, ses chansons sont diffusées pour la première fois à la radio. Et c'est le titre phare « Ne sois pas si bête » qui obtient le succès.
0: Vous entendez bien, il hein ne faut pas être trop trop bête aujourd'hui. <rire> Excellent. Trop tard.
5: France Gall, <rire> c'est C'est pas fini. <rire> Il
3: est très timide avec ses copains Mais avec les filles, il ne craint plus rien Chaque fois qu'on danse, il nous snobe un peu Et dans ses bras, oui dans ses bras Il nous tient des propos Comme ça, ne sois pas si bête, bête, bête Serre-moi plus fort et plus fort encore tu es encore une petite fille bête, bête, bête Serre-moi plus fort Et plus fort encore
6: Ne t'en fais pas
3: Ne crains rien de moi Car tu es encore une petite fille Tu es encore un petit garçon pour moi qu'il était trop
5: bête, bête, bête il et Vous êtes toujours sur Prune 92 FM On est avec Francis Et on va parler de France Gall encore et toujours Pendant au moins une heure et demie, là il nous reste Donc c'était euh, Ne sois pas si bête de France Gall On enchaîne du coup alors, c'est sous la plume de Serge Gainsbourg que France Gall connaît ses premiers succès. L'homme à la tête de chou se faisant lui-même connaître du public en composant pour elle les tubes « N'écoute pas les idoles » ou encore « Laisse tomber les filles ». Et le fameux « Poupée de cire, poupée de son » que la chanteuse interprétera à l'Eurovision en 1965 et qui lui vaudra le grand prix du concours. Et pourtant, le jury de la France lui accordera 0 points
1: Il y a trois pays, je crois même qu'ils lui ont accordé zéro, je ne sais plus. Je ne sais pas s'il n'y a pas l'Italie.
5: Bah après, c'est pas pour la France qu'elle a gagné, c'est pour le Luxembourg.
1: Luxembourg. Luxembourg. Ah oui, Luxembourg. qu'à hein. on
0: n'aime pas les traîtres. Ça, doit, ça doit être ça. Il y
1: en a plein des, des auteurs oui, oui, en français quoi. qui ont chanté pour d'autres pays.
0: Bah ouais, parce que bon, la France gagne pas souvent. Donc. Euh... Bah c'est la seule fois où elle a gagné. Bah elle a pas gagné, parce qu'elle a gagné pour le Luxembourg au final. Ah bah oui, c'était
5: oui, une des seules chansons euh, ch chanteuses françaises qui gagne.
0: D'accord. Voilà.
5: Mais euh, du coup, euh, on pourrait croire que c'était euh, la soirée de l'année, mais c'est parti pour Petit Passage Potin. Ah <rire> Ah, ah. <rire> Zut <rire> Tu avais un potin euh, rapport avec l'Eurovision
1: euh... Ouais, on peut parler d'un potin avec l'Eurovision, parce qu'en en fait, euh, lorsqu'elle gagne à l'Eurovision, euh, à ce moment-là, elle est quand même en couple avec, euh, avec le Clos. Le fameux Avec Claude François. Le petit Claude. Mais il faut quand même savoir que euh, cette soirée pour France Gall, elle gagne euh, l'Eurovision. Mais c'est une soirée assez, assez triste en fait pour elle. Vous savez pourquoi
5: Alors moi j'en ai une. Euh, alors déjà, elle se fait gifler par sa concurrente Cathy Kirby. Qui oui. finit deuxième. Qui <rire> finit <rire> deuxième.
1: Qui finit deuxième. Dans la loge. Hein. Elle ouais. se fait gifler dans la loge. La
5: représente loge. du Royaume-Uni. Donc voilà, elle se fait gifler. Et ensuite, et ensuite coup de grâce. Coup de grâce.
1: <rire> <rire> clo lui annonce Tu l'as gagné mais tu m'as perdue. Clash. C'est beau. Du coup, elle remonte sur scène en pleurant, et en fait, euh, tout le monde, la presse, le public euh, pense qu'elle est tellement émue par sa ouais, victoire qu'elle pleure. Mais en fait, non, elle vient de se faire larguer. Ouais, et gifler. Et giflée. <rire>
5: euh,
6: quelle soirée. Quelle soirée.
1: <rire> pleine d'émotions.
5: Et euh, malgré ça, ils resteront après deux ans ensemble. Et ce qui est assez comique, c'est que France euh, le quittera à son tour, et lui, désespéré, euh, lui courra après. Et c'est de là apparemment que naîtra la très célèbre chanson « Laisse tomber les filles
1: ». Toi aussi, t'es abonné à Gala
5: <rire> Oui. Et du coup, à l'occasion de cette rupture, Claude François, lui aussi, composera le très célèbre « Comme d'habitude ». C'est une chanson qui souligne très bien l'indifférence de France Galles envers Claude Clos. Enfin, après, c'est ce qu'il a dit à France Gall qu'il avait écrite pour elle, mais...
1: Ouais c'est la légende. Là, c'est pas tout. Ouais. Hein,
5: alors, euh... pour
2: ceux qui sont pas en studio, il y a des guillemets avec les doigts qui sont faits. <rire> oui, mais alors, plein, on les voit pas.
5: <rire> et, euh, et ce qui est très comique, encore une fois, c'est que six ans plus tard, ils vont se retrouver dans une émission. Et euh, on va passer un extrait, du coup, de cette émission.
1: C'était quelle émission
5: C'était euh, une émission. <rire>
0: une émission, de alors, une émission télévision, spéciale. Euh, oui. On va cliquer oui. tout de suite. Vas-y.
8: Je t'avais donné un conseil D'époque que tu n'avais pas du tout suivi
6: oh, que je les suis.
3: Laisse tomber les filles Laisse tomber les filles Un jour c'est toi qu'on la sera ouais, ouais, ouais. Laisse tomber les filles Laisse tomber les filles Un jour c'est toi qui pleure
8: Ça ne m'est jamais arrivé. De pleurer
9: D'être laissé... <rire> laissé tomber. En tout cas, j'y ai pensé souvent, ton petit conseil. Mais malheureusement pour moi, je l'ai oublié. Pas trop souvent, mais juste qu'il fallait...
5: Oui, ça fait mal.
1: Ça fait mal. Oh, tout de suite, ça fait mal.
5: <rire> Et, euh, cette émission est très drôle parce qu'on sent en, eux une haine un petit peu. Genre, ils sont un peu... Genre...
0: Bah, après, d'un côté, euh, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que... Euh de bonne guerre quoi, parce que France Gall en a pris un peu dans la tête euh, ouais, pendant des, des années et des années euh, elle, mérite, elle mérite sa ça revanche sa revanche ouais, ouais est-ce est que tu as l'année de, de diffusion de l'émission
5: euh, je l'avais noté mais alors, attends hop
0: non mais ouais. bon, là, si tu l'as pas <rire> sous les yeux c'est pas grave mais, euh... alors c'était
5: six ans plus tard euh, après 65 donc ça doit être en 71 ouais.
0: 71 ah ouais donc en, ouais, en plus en 71 elle est un peu au creux de sa carrière effectivement elle doit l'avoir elle doit un peu mauvaise ouais ça euh, ouais, n'était pas forcément petits, la meilleure pense. période tu
5: m'étonnes. Euh, bah on enchaîne du coup. Euh, après du coup euh, cet épisode euh, de souffrance, euh, France Gall euh, du coup n'est autre euh, à l'époque qu'une poupée euh, candide, une petite fille qui chante des paroles de grands. Et euh, en parlant de petite fille qui pas qui chante des paroles de grands, ça m'a fait penser à, à Priscilla. Je sais pas si vous vous rappelez de Priscilla, qui était euh, dans les années 2000 et qui chantait alors qu'elle avait que 13 ans. Euh, Teste-moi, déteste-moi et euh, France Gall c'est exactement la même chose, elle chante par exemple les sucettes qui est une chanson euh, très connotée. Euh...
0: On, on va pas vous faire la primeur de <rire> vous passer du Priscilla malheureusement. C'est <rire> très, oui, très, dessus, y a très cette Histoire sur les <rire> sucettes à la Nice. Voilà, par Gainsbourg. et, ouais. euh, et du coup euh, Roman nous a proposé un petit euh, un petit montage sonore où en fait elle nous propose une rétrospective de ce scandale euh, narré par les deux intéressés finalement France Gall et Serge Gingebourg, on va écouter ça dans 3, 2, 1, maintenant.
3: Moi, je crois que j'étais vraiment assez un gros bébé et je me laissais un petit peu manipuler. J'ai fait des tas de choses que j'aimais et mais des choses que je n'aimais pas. C'est
9: efficace. <rire> efficace. Ça, on ne sait pas si c'est gentil ou méchant. Efficace,
1: ah, attention, les raison. sucettes, ça va, ça va plus loin. Ah. Alors d'abord, c'est une chanson que, dont, dont, dont France n'a absolument, absolument rien compris. Mais Elle a ce point... Rien compris à ce texte, c'est ce a dit à quelqu'un ces derniers temps. Pourquoi euh, qui lui demandait pourquoi elle changeait pas les 17 Non, je
7: ne
8: oui. comprenais pas le double sens et je peux vous certifier qu'à l'époque personne ne comprenait le double sens. Il se trouve que Serge, euh, avant chaque disque, on faisait quatre disques par an ensemble, donc quatre fois par an. Il me demandait de lui raconter euh, un peu ma vie, donc. Euh, cette fois-ci, c'était « Qu'est-ce que vous avez fait pendant vos, vos vacances ?» Alors, je lui ai dit « Je suis allée euh, à Noirmoutier chez mes parents. Et qu'est-ce que tu fais là-bas » ben, Je lui dis, « Là-bas, il ben, n'y a pas grand-chose à faire. Euh, la seule chose, c'est que non. moi, je vais, aller, je vais tous les jours m'acheter euh, une sucette à la nuit. » Donc je raconte <rire> ça, quoi. <rire> je vais acheter une sucette à la nuit. Et quand il a écrit la petite chanson, tout, 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 je me voyais, je me voyais aller acheter. Une... C'était l'histoire d'une petite fille qui allait acheter ce sucette à la nuit. Les
3: sucettes, les à la sucettes à la nuit. c'est une petite fille qui aime bien les sucettes qu'elle
8: achète au drugstore pour quelques pennies, oui. hein? et c'est tout. Non? Je sentais que c'était pas clair, mais je pensais pas, euh, je sentais que c'était gazbourg quand même. Bon, alors je sentais que c'était pas clair, et mais. Euh, il me l'a joué, j'ai trouvé tout de suite l'idée très très jolie. J'ai adoré la chanson. Il me l'a joué au piano comme ça, il m'a fait chanter. Bouf, 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 très très bien. J'ai dit Serge, j'adore cette chanson. assez Elles ont la couleur
6: de
3: <rire> ses
8: Au Japon et là j'apprends qu'il y a tout un truc là-dessus donc euh, ça a été c'était horrible oui c'était horrible. changer changé mon rapport au garçon. Ah ben oui. Gros cochon. <rire> <rire> ça
6: je
8: changé rapport, Mais c'est... Oui, mais c'est... Oui, non, ça m'a... Ça m'a humiliée, en fait. <rire>
5: Voilà euh, un petit extrait de France Gall euh, l'innocence même la petite euh, petite fille de la France la petite, euh, exactement. La Candide ouais voilà et la poupée euh, Barbie ce,
0: ce montage sonore il a été il a été fait par Romane qui n'est pas avec nous aujourd'hui bravo montage elle est, elle est euh, avec sa famille au mariage de ses parents donc oh. je pense qu'on peut aujourd'hui applaudir Jean-Marc et Geneviève qui se marient félicitations oui. Jean-Marc et Geneviève
2: et tout nouveau de bonheur
5: pour euh, votre exactement. vie à deux euh...
1: On espère que France Gall vous plaît pour votre mariage.
5: seulement <rire> Donc euh, voilà, euh, France, Gall, euh, France Gall, la pauvre, euh, je pense qu'elle a été victimisée euh, après ça, les sucettes. Apparemment, elle a eu un long silence après euh, la chute. Quand, elle, quand elle est revenue
1: du Japon, ouais, elle ne voulait même plus monter sur scène. Elle était complètement honteuse. Tu m'étonnes. Elle a
0: réalisé un peu du double sens. Du double et ce sens. qui
5: est horrible, c'est que son père a approuvé la chanson. Parce que Gainsbourg a proposé la chanson et son père a fait « Oui, carrément !» On en
0: reparlera rapidement tout à l'heure, oui, mais son père, reparler. il en a approuvé des vertes et des pas ouais. Il en a même euh, <rire> dirigé des vertes et des pas murs. Du tout, du tout, du tout, du tout.
5: Euh, je finis sur la parodie avec juste encore un extrait un peu gênant d'une chanson qui ne passerait pas du tout à notre époque. Alors, euh, que je la retrouve... Euh, c'est comme si... Si j'étais un garçon...
0: Ouais, on va l'écouter. On va, on, je vais on va laisser, passer un extrait. Je vais laisser éventuellement les micros ouverts pendant le passage et puis on, on verra le, le taux de gêne de l'équipe. <rire> <éventuellement. rire> Allez, c'est parti. On écoute ça tout de suite. Moi, je vous le dis...
5: Alors qu'à la base, la chanson était euh, féministe. Parce qu'elle disait euh, Oh là là, j'aimerais bien être un garçon qui, pour rentrer tard. Ça France Gall. Ah, enfin, à ah, la base, ouais. dans la chanson, les paroles, c'est euh, J'aimerais bien être un garçon pour rentrer tard, me bagarrer, boire de l'alcool. Et à la fin, elle dit ça, donc euh, ça démonte tout complètement. Ah
0: oui, d'accord, ça... oui, tu, tu, tu enfin, elle tue es-tu es-tu le truc. Elle, elle a rien fait. Elle fait que la chanter finalement.
5: Après, à l'époque, c'était normal des paroles comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, ça passe pas du tout. Euh, voilà, donc euh, tout ça encore pour souligner que France Gall ne choisissait pas du tout ce qu'elle chantait. Je pense qu'elle ne savait même pas ce qu'elle chantait.
1: Bah, en euh... tout cas, dans l'extrait le, <rire> que Roman a, a proposé, c'est vrai qu'elle l'avoue. Hein, ah oui, oui, elle l'avoue complètement. Elle ne comprend pas ce qu'elle chante.
5: Voilà.
0: C'est bah, fini merci, pour sa période. Merci pour cette, euh, ce petit panorama sur les, les années Yéyé de, de, je le répète, la reine de France <rire> la est unique. On va continuer un petit peu et on va faire une transition. De plutôt gênant à vraiment très, très, très gênant. Parce que donc là, on était en 66, on va passer l'année d'après en 1967. Là, c'est le début en fait, du déclin de, de son succès en, fait, en termes de vente de disques et d'images. Parce qu'en gros, le, le scandale autour des sucettes, ça a pas mal terni son image. Et, euh, et la et période yéyé bon, s'est s'essouffle un peu. La période yé s'essouffle un peu. Bon, les intellectuels n'étaient pas pour au départ, hein, de toute façon. Donc moi, ce que je vous propose qu'on qu écoute, c'est un morceau qui a été. Non, je ne vais même pas vous même pas vous l'introduire le morceau. On va l'écouter tout de suite. C'est un morceau de France Gall en duo avec, euh, avec un animateur vedette à l'époque d'Europe 1 qui s'appelle Maurice. Je sais plus comment. Maurice Biro. Maurice Biro. Voilà, merci Célie. Je vais le lancer. On va l'écouter ensemble et on en reparle juste après.
1: Comment ne pas s'attendrir devant la petite Devant ses yeux innocents, devant son sourire Elle change depuis quelque temps, elle pousse la petite Déjà femme, mais pourtant, ce
9: n'est qu'une enfant
3: Une enfant, on a tout vu, qu'est-ce qu'il faut entendre Quand je pense qu'on a failli, hier, te surprendre Essayant de m'embrasser, moi, me laissant faire Il n'est pas si mal.
6: Un jour
9: les
3: oisillons prennent le rabol Les petits deviennent de grand il n'y a plus d'enfants Un jour les oisillons prennent de leur emballe. Les petits deviennent de grands, il n'y a plus d'enfants
1: Elle est fragile comme une fleur, si douce la petite Quand je pense qu'un homme pourrait lui briser le cœur de sa candeur profiter, toucher la petite J'ai bien envie, malgré moi,
9: de la protéger
3: Me protéger, allons bon, là qu'il recommence Avec un prof comme toi, j'aurai de la chance J'apprendrai, évidemment
0: Allez, ça ouais. suffit ah, des saloperies. Bon. On, on va reprendre. Euh, on va avoir des, des problèmes. Sur de meilleures bases. Juste, je voulais euh, voilà, rappeler un petit historique de cette chanson, donc, écrite par le père de France Gall, qui l'a donné à faire chanter à euh, Maurice Machin. J'oublie son nom à chaque fois. Maurice Biro. Et en fait, c'est même pas une chanson voilà, pour faire de la musique. C'est parce qu'en fait. Après, euh, après qu'elle ait gagné euh, l'élection de, de l'Eurovision, enfin, <rire> le, le, <rire> le concours de l'Eurovision, <rire> pardon, ouais. euh, elle était en très bonne relation France Gall avec euh, RTL, Radio-Télé-Luxembourg. Et donc RTL, qui était la grosse station euh, de radio privée en France, avec la grosse rivale Europe 1. Et en fait, Maurice Biro, c'était l'animateur vedette d'Europe 1. Et cette chanson, elle, elle a été faite pour ménager les relations entre la maison de disques et Europe 1. Pour qu'il voilà, soit en bon terme avec toutes les grosses radios. Et ça a marché? Et euh, ah bah oui, ça marchait. Techniquement, voilà, les, les, les gars d'Europe 1 étaient contents. Maurice, il avait sa chanson, c'était une vedette, machin. C'est quand même. En fait, je trouve que ce morceau, c'est vraiment. Il est très symptomatique de la déchéance euh, artistique, artistique ouais, ouais, clairement, ouais, de, de France Gall à cette époque-là. Et ce qu'il faut savoir, on va écouter un autre morceau juste, juste là derrière. C'est la. Euh, comment dire C'est la phase B de, de ce single qui est une Chanson de France Gall, mais écrite par Serge Gainsbourg. On recommence Serge Gainsbourg et euh, alors écrite et euh, composée par lui. C'est une chanson qui s'appelle Nefertiti oui, et oui. qui finalement euh, celle-là elle est plutôt poétique. Mais à cette époque-là, la collaboration Gainsbourg-France Gall elle marche plus du tout. Donc, euh, donc celle-là est passée à la trappe, mais
5: ouais, elle n'est pas du tout connue. Enfin, elle n'est je... pas connue mais quoi, mais en fait.
0: Allez, ils avaient sorti de 45 tours avec euh, la chanson dégueu là en face A. Et après, pour la promo dans les jukebox, ils ont mis celle de Nefertiti, mais en fait qui est passée, euh, à qui n'est pas passée euh, à la postérité vraiment. On va écouter ça tout de suite. C'est Nefertiti de Serge Gainsbourg pour France Gall. Mmh. L'affront de la chanson avec Maurice,
1: c'est pas si, euh, si ça lave l'affront euh, fait avec Maurice, mais euh, en tout cas, enfin, moi, l'impression que j'ai, c'est très personnel. Hein, mais euh, bon, France Gall, elle a, comme tu l'as dit, Alix, hein, elle a été quand même pas mal considérée comme un objet, elle a été utilisée euh, pour euh, que ce soit les maisons de disques, pour euh, le succès, pour l'argent, des choses comme ça. Mais quand on écoute Nefertiti, euh, que je trouve qu'il y a une chanson plus douce, plus mélodique, plus, enfin, plus sensée. J'ai l'impression que Gainsbourg est, a, montre plus de respect à France Gall que, que son propre
0: père n'a pu le faire. Enfin, c'est une opinion, ça dénonce aujourd'hui. Oui. Sur une 92 <rire> en fait, FM dans que... France 6. Attention.
5: Il ne voulait pas se moquer d'elle à la base avec ses chansons. C'est son truc d'écrire de, des chansons graveleuses. En oui. soi, France Gall le savait. Euh, donc après, Innocente, je ne sais pas trop. Euh... En plus, c'est un mec qui marchait à l'époque. Donc, euh, c'est un peu grâce à lui qu'elle a été connue.
1: Ouais, mais c'est vrai que son père, il l'a il, il, il fait chanter avec son copain, l'Europe ouais. 1. <rire> alors, <rire> sur après, des ouais, textes, euh, ouais, je disais que la collaboration ne marchait avec plus. Des pervers.
0: Elle ne marchait plus, la collab France-Gall-Gainsbourg. Euh, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, 68, il commence à écrire pour Brigitte Bardot, etc. Donc forcément, France-Gall, ça passe à la trappe. Ouais, quoi. Ouais. Et donc après, il se passe quoi alors Alors là, on était donc en 67. Déclin en France. Euh, elle fait une carrière, du coup, en Allemagne, bien aidée par la maison euh, Philips, qui est néerlandaise. Ils la font chanter, du coup, beaucoup en allemand. Elle sort une grosse palanquée de, de, de singles en allemand. Franch franchement, je pense qu'elle en sort euh, peut-être une, une douzaine. Une douzaine en, allez, entre 68 et 69. Des reprises de ce qu'elle avait
2: déjà fait, mais en, Alors, en allemand des ou des, des a, originaux Il
0: y, y a les deux. Il y a des originales, il y a des reprises de chansons déjà allemandes, déjà, voilà, déjà faites... Des adaptations de ces chansons françaises. Et euh, je vais vous en faire écouter une originale. Donc, on est en 1968, l'année de 2001, l'Odyssée de l'Espace. Et la chanson qu'on va écouter tout à l'heure, c'est Der Computer Nummer 3. Oh. J'ai vais essayer de le faire avec un accent Quel allemand. C'était
2: si mauvais Franchement,
0: <rire> j'aurais pas fait mieux. L'ordinateur numéro 3. Donc, je rappelle 1968. Et faut le créditer à France Gall, ça. Elle a interprété la première chanson de pop de l'humanité. Euh, qui parle au grand public d'un ordinateur. Et là où il est hyper moderne, ce morceau, c'est qu'il parle en fait... Euh, elle ne fait que des chansons d'amour, France Gall. Et elle parle dans cette chanson en allemand d'un ordinateur qui l'aide à trouver l'amour. Ah, je pensais que c'était Dorothée. 50 ans d'avance sur Tinder, quoi. <rire> Attention. Ça. Et euh, France Gall en allemand, ça s'écoute euh, quand même plutôt bien. Je vais vous laisser écouter l'ordinateur numéro 3. Euh, de France Galles et le style musical s'appelle le Schlager. Le Swagger. Schlager, en fait, c'est le mot allemand pour dire euh, ce qu'on appelle un tube en France. Donc voilà l'ordinateur numéro 3 de France
10: Galles.
3: <coughs> computer, Nous... de computer
11: Schuhgröße 46,
3: stopp. Der Computer, numéro 3, sucht für mich den richtigen Boy Und die Liebe ist garantiert für beide Tableaux.
1: Vous êtes toujours <rire> surpris, une 92 e un peu vite. Bah oui, mais j'avais tellement
0: envie de parler. Bah ça. Voilà. Dans l'émission Francis, on qui parle, parle. aujourd'hui d'intelligence artificielle, du futur de l'ordinateur avec France Gall. En allemand. Exactement. Donc, on est. Exact... <rire> <Exactement>. <rire> Donc, euh, on ça était... ça s'écoute, hein Ça s'écoute ouais. pas mal. Un peu euh, gênant,
5: un petit peu, t'es un peu. <rire> ah, mais le, a le petit dire, passage oui, rap allemand, en allemand, là, Attendez.
0: Quand même. Non, C'est pas folichon, hein mais voilà, ça s'écoute oui. De toute façon, France, il fallait bien qu'elle fasse quelque chose Il fallait bien qu'elle bouffe aussi, je pense <rire> Donc euh, voilà petite, euh, petite chanson en allemand
5: Et pas que en allemand, elle a fait aussi euh, japonais
0: Et Elle a fait une chanson en japonais Mais euh, euh, c'était en 1965 Éventuellement, on la passera si on a un petit peu de temps tout à l'heure Donc voilà sa petite carrière euh, suit, suit son cours <rire> en Allemagne. Et ensuite, en fait, elle, elle a, à ses 21 ans, du coup, là, elle, elle sort de, de chez Philips. Et elle va ch signer chez un, chez un label qui s'appelle La Compagnie. Qui est, euh, qui est plutôt ce qu'on pourrait appeler un label indé pour l'époque, en fait. Notamment monté par Hugo Frey et d'autres artistes. Et là, bah, du coup, ça sort des singles. Sort des singles mais il n'y a plus de succès du tout. Il n'y a plus de succès. Et pourtant. Euh, des chansons qui, euh, qui sont plutôt jolies, un petit peu mélancoliques. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter Vous voulez écouter quoi Plutôt quelque chose de mélancolique ou de plutôt enjoué pour la suite je, je vous fais voter.
2: Moi, je suis pour euh, quelque chose d'enjoué.
0: Quelque chose d'enjoué. Moi, je suis pour le mélancolique.
5: Euh, enjoué, plutôt. Yes.
0: On, a, <rire> on, a deux, ouais, okay, on a deux enjoués. Donc, je propose qu'on écoute « Il y a du soleil à vendre oh. ». Je vous rappelle tout de même que le soleil n'est ne pas abandonné.
3: <rire> Les enfants savent des jeux, ils le sont ou bêtes. Le soleil c'est comme du feu, il leur fait tourner la tête balançant sa jute. À travers les passants se glisse écrit comme une perruche. Il y a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions. Elle danse sa jeunesse, chante la folie. La chaleur de l'été la berce. Elle la brûle comme un fruit. Presque femme, encore enfant, ange ou bien démon. Elle avance en se balançant. Que veut dire sa chanson Il y a du soleil avant, vendre. Qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions. À travers les passants se glissent et crient comme une épée gauche Il y a du soleil à vendre qu'il est chaud et qu'il est bon Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions il y a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais marchande, je gagnerais
2: des millions. Vous êtes bien sûr Prune, 92 FM. Et aujourd'hui, on parle de France Galles dans l'émission Francis. Vous venez d'écouter Il y a du soleil à vendre. Et on continue euh, la période de déclin de France Galles avec Elias.
0: Exactement, exactement. Donc euh, déclin commercial. Déclin artistique, je ne serais pas forcément d'accord. Parce que donc là, on était en 70 et l'année d'après, bon, c'est single qu'elle sort euh, sous le label de la compagnie, ça ne se vend pas. Mais tout de même, elle est la première artiste française, après avoir été la première à chanter sur les ordinateurs en allemand. La première euh, artiste française à signer chez Atlantique aux États-Unis. Donc Atlantique. La euh... première euh,
5: française Ouais.
0: La, la... Toute première et, euh... alors, non, pas la seule, mais en tout cas, bon, oui. à l'époque, la seule, mais en tout cas, la première artiste féminine française à signer sur le label aux États-Unis, mais qui, eux, la produisent pour sortir des, des trucs en France. Donc, Atlantique, pour mémoire, c'est euh, le label un peu mythique qui, qui s'est ouvert dans les années 50 et qui a, qui a aidé à la diffusion de, de la soul, du jazz et du RB. C'est d'ailleurs un des, un des salariés de chez, de chez Atlantique qui a créé le terme rhythm and blues RB qui qu est toujours utilisé aujourd'hui parce que vous savez comment ça s'appelait le RB dans les années 50 avant qu'on invente cette étiquette là beaucoup plus euh, respectueuse quand même vous avez une sûr. idée non, non. pas du tout ces années ça s'appelait la race music
5: race music ok ouais, c'est
0: très... un peu ces années là hein, on, ouais. on est quand même dans gênant gênant souvent ouais, ouais. souvent et donc euh, le premier, pour le premier single qu'elle va sortir euh, signé chez Atlantic j'ai sélectionné une chanson qui s'appelle « Caméléon, caméléon ». Bon, voilà, comme euh, ce qu'on vient d'écouter, ce qu'on va écouter, ça reste quand même dans des thématiques euh, aux motifs qui se, qui se répètent pas mal. Hein. Euh, euh, l'amour, les problèmes d'amour, les, les joies de l'amour, euh, les garçons, l'amour, oui. euh, les histoires d'amour avec des garçons. <rire> Et là, je pense qu'on va être sur une chanson qui évoque les problèmes d'une histoire d'amour avec un garçon. Pour changer pour changer. C'est parti, c'est Caméléon de France Galles. Sur Prune 90 FM.
3: C'est bien toi le plus méchant
0: Alors, vous avez suivi, ça parlait de quoi cette chanson
2: Une star d'amour.
0: Caméléon Vous avez bien suivi. <rire> Et donc voilà, là, on arrive, on arrive vraiment au moment où France Gall, dans sa carrière, elle est vraiment au plus bas. Là, on était en 71. En 72, euh, pas grand-chose de, grand de notable, hormis une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle « 5 minutes d'amour ». Je l'aime beaucoup particulièrement. Encore de l'amour oui, oui, oui. Mais juste 5 minutes, je l'aime. Ouais. <rire> ouais, bah, oui. Pas ouais, toute
2: ouais. une carrière, hein. juste 5 minutes.
0: Cinq minutes. En fait, j'aime beaucoup cette chanson, euh, mais à l'époque, elle, elle essaye de vendre aussi un peu à l'extérieur de la France, donc en Italie. Et donc, euh, on va écouter la version en italien de 5 minutes d'amour, mais qui a des paroles complètement différentes et qui s'appelle « Sole mare cielo amore ». Et c'est bah euh. Le soleil, la mer, <coughs> le ciel. T'as un plus bel accent
5: italien que elle. Et, 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 et l'amour.
0: Célie, tu as gagné yes. des points.
3: Con il cello cacce, con il sole là-dessous, comme est faux d'arancia. Qu'est-ce que t'appelles Per me uno specchio per te, su mangiamo il sole, che cosa vuoi di più?
0: Le soleil et l'amour. Et la mer, il y avait la mer mer Et la mer aussi, bah oui, parce que sinon le tableau ne serait pas exactement complet. Effectivement, merci Alix pour ce, ce rappel. 72, et après 72, qu'est-ce qui arrive C'est 73. En 72, enfin en fait, jusqu'en 70, elle sort quand même pas mal de singles, France Gall. 72, quelques sorties. 73, nada, zéro, mmh. la bulle. <rire> Elle a un single qui est, euh, qui est enregistré, un, un deux titres, avec. Euh... Oh, J'oublie les titres des chansons. J'ai oublié le. Oh, J'ai oublié. Euh, celle qu'on va écouter, en tout cas, de tirer de ce single, c'est Curieux de vieillir. Et euh, il, est, euh... il a un côté mélancolique il, et il sonne un peu comme un, un morceau fin de carrière à ce moment-là. Et euh, on parlera ensuite de la, de la suite de la carrière de France Gall. Et euh, Alix, tu, euh, tu pourras nous en dire un, un tout petit peu plus juste après. On va donc faire euh, la transition entre les deux vies de France Galles avec ces curieux devis. C'est
3: peut-être encore une idée On s'en va vers d'autres plaisirs La vie passe et tout a changé Ce bon vieux. Ils s'en vont chaque jour plus loin ces deux amoureux. comprends mieux
5: Et c'était Curieux de vieillir, sorti en 73, et euh, ce single n'a jamais été vendu, parce que Michel Berger, on va en parler justement, avait mis un veto sur cette chanson.
0: On peut le dire, il lui a dit, ne sort pas ça, <rire> qu'est-ce que c'est C'est de la merde. <rire> Donc, Mais, euh, en fait, oui. Hein. Cette chanson, moi, je l'aime bien, mais euh, j'ai pas passé celle qui est en phase B parce que là, on, on sent vraiment que c'est une chanson qui a été écrite, qui devait être pour une autre chanteuse. Où en fait, il lui demandait de pousser les aigus à fond. Et tu vois que là, elle est un peu fatiguée, ouais. un peu au bout du rouleau. Elle pousse vraiment les aigus. C'est vraiment pas joli à écouter. Elle donne
5: tout pour la musique. <rire> tout pour la musique, effectivement.
0: <rire> Alors, parlons-en de la musique.
5: Euh, parlons-en de la musique parce que euh, après cette période, du coup, un peu, euh, peu nul, on peut le dire. Euh, ça n'a pas du tout marché. Euh, la période d'Yayé s'essouffle ouais, énormément.
0: Pour dire à quel point cette période était nulle, juste pour terminer sur le côté très, très 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 nul de cette période de sa vie, elle en parle à un moment, en gros en 73, à part ce single qui sort, son vrai truc médiatique, c'est qu'elle participe avec son frère à un roman photo dans Paris Match. Euh, ah ouais et, et elle dit euh, à ce moment-là de ma carrière, le, <rire> le dernier pas qu'il me restait à faire... Après... J'ai fait ça, j'ai fait le roman photo dans Paris Match, mais euh, toucher le fond quoi. Le, le, le pas d'après c'était le cinéma érotique. <rire> C'est ce qu'elle dit en interview en tout
5: cas. Ça bah, aurait pu euh, s'arrêter là, France aurait pu être cette énième Lolita des années Yéyé, une idole des jeunes, le temps d'un été. C'est beau. <rire> poétique. Mais par chance, elle va croiser la route de Mich euh, Mich -miche, Michel Berger. C'est en écoutant la radio qu'elle tombe sur Attends-moi de Michel Berger. Et, euh... De foudre. Elle va le rencontrer. Euh, alors, Michel Berger, qui lui entame son deuxième album et signe chez euh, Warner. Et deux semaines plus tard, hasard d'une rencontre à Europe 1 dans les coulisses d'une émission. France Gall rencontre Michel. Elle lui fait écouter une maquette de ses chansons. Ouais. Verdict, c'est nul.
0: Voilà, euh, <rire> on a écouté juste avant.
5: Voilà, une de ses chansons. Donc, euh, on avait écouté euh, C'est curieux de vieillir. Donc, euh, voilà, Michel Berger n'approuve pas du tout. Du oui, il va la prendre un peu euh, sous son aile. Il va lui faire oublier euh, son répertoire des années 60, qui est vu comme le monde maintenant. Du coup, en fait, euh, Michel Berger, ce qui est bien, c'est qu'à son époque, euh, il était un peu futuriste. Il, fait... il écrivait des chansons qu'on peut écouter maintenant euh, qui ne va pas du tout nous choquer. C'est des peu, chansons euh... qui ont bien
0: vieilli. Fort bien vieilli, bah, euh, bah, fort bien Michel vieilli, hein, le, ouais, le oui, veux... le Berger il en Il était général. assez
5: avant-gardiste pour son époque. Euh...
0: Ouais, bah, ouais, ouais, en fait, il avait un côté euh, dans la mélodie. Bah, C'était très euh, ouais. anglais, en fait. Oui, voilà. dans la production. il
5: s'inspirait énormément de, de ça, ouais. Et du coup, il la prend sur son aile. Un an plus tard, Michel écrit pour France Gall une déclaration qui n'est autre qu'une véritable déclaration d'amour à celle qui deviendra sa femme et la mère de ses enfants.
0: Une déclaration de quoi, tu dis Une déclaration d'amour. On va essayer de la lancer tout de suite. Allez On n'avait pas encore
5: assez d'amour dans cette émission. <rire> Allez, on lève tous les bras en l'air. <rire> Quand je suis sale et que
3: je peux rêver je rêve que je suis dans tes bras Je rêve que je te fais tout bas Une déclaration Ma déclaration Quand je suis seule, que je peux inventer Que tu es là, tout près de moi Je peux m'imaginer tout bas Une déclaration Ma déclaration Juste deux ou trois mots d'amour Juste deux ou trois mots d'amour Je t'aime quand tu
4: es près de moi Je t'aime quand tu n'es pas là Je pense à toi Je t'aime quand tu souris Une déclaration Ma
3: déclaration Je veux des souvenirs avec toi Des images avec toi Des voyages avec toi Je me sens bien quand tu es là Ma
6: déclaration
3: Je t'aime quand tu es triste, que tu ne dis rien Je t'aime quand je te parle et que tu n'écoutes pas Je me sens bien quand tu es là
0: Et
1: vous êtes dans l'émission Francis sur Prune, 92FM et aujourd'hui on parle de France Gall et vous auditrices, vous auditeurs qui êtes suspendus à votre poste radiophonique, vous ne le savez pas mais même pendant les chansons ça chante, ça se dandine dans le studio et euh, on attaque la période avec Michel Berger. Mich Mich. Et, euh, <rire> et Elias, pendant, pendant cette interlude musicale, tu soulignais justement qu'on retrouvait un peu un, un nouveau tremplin pour France Gall euh, avec la puissance de, des paroles de Michel Berger, le piano et, ouais. et qui révélait un peu plus, euh, un peu plus France Gall.
5: Bah, elle avait même dit dans une interview euh, que Michel Berger l'avait, euh, entre guillemets, créé, recréé. C'est lui qui avait tout fait euh, dans, sa, dans sa carrière. C'est lui qui l'a propulsé euh, vraiment. Au Top du top,
0: ouais, c'est vrai que quand, quand on compare euh, le morceau d'avant, c'est curieux de vieillir, et celui-là, euh, bah, bah, la production est bien meilleure et sa voix elle prend beaucoup plus d'ampleur. À sa euh... ah, envoie est -ce du steak, est-ce que c'est beau? Et <rire> ouais, c'est bien pour ça que c'est le genre de morceau qui ça passe en boucle sur du nostalgie et autres radio concert' euh... qu'on salue, qu'on salue, qu salue. <rire> admirablement, bien à vous.
5: Donc euh, Michel Berger qui, euh, de son vrai nom de famille, je l'ai appris hier, euh, il a le nom le plus ridicule du monde, et il s'appelle Michel Hamburger.
0: Il n'est pas là pour juger.
5: <rire> Michel Hamburger, c'est quand même euh, génial de s'appeler comme ça pour un français.
1: Il était d'origine allemande euh, Peut-être. Peut euh, il,
5: il est né à Neuilly. Ah
0: oui, mais... En plein milieu de l'Allemagne, euh, voilà, on, euh, <rire> on,
2: on connaît bien Neuilly. <rire> euh, voilà, et... Il
5: fils, était né à l'Allemagne. C'est un médecin. Euh...
0: <rire> Ah non, c'est pas les bons,
5: fils D'un médecin et d'une concertiste, euh, voilà, tous deux de confession juive. Euh, je ne vois rien d'allemand bon, là-dedans. Rien d'allemand, <rire> rien, de...
0: rien de neuf sous le soleil. Euh, non. Je Donc
5: euh... Michel Berger, qui est un pianiste, auteur, compositeur, interprète, directeur artistique, arrangeur musical français. Donc euh, il fait tout. Il y a pas de vie. Et il le fait bien. Il le fait très bien. Il est né le 28 novembre 1947 à Neuilly et donc en 73, il va rencontrer euh, France Gall et ça va être magique. qu'ensemble ils vont être un, un couple mythique et ils vont tout, tous les deux connaître un succès énorme. Ils vont avoir euh, deux enfants et euh, pendant, euh, pendant la période où ils ont des enfants, alors il y a leur fille qui est malade. La Oui, c'est euh, ça. Mm. Et ils avaient tellement de succès tous les deux qu'ils ont, ont décidé de faire un an chacun. Donc, euh, un an où Michel Berger travaillait et pendant ce temps-là, France Gall s'occupait des enfants. Et une autre année où France Gall travaillait et Michel euh, s'occupait des enfants. C'est assez beau et euh, pour leur époque, assez... Euh, comment
1: on peut appeler ça Égalitaire Progressiste Novateur, novateur, <rire> novateur euh,
5: Non, mais c'est cool. quoi. Ils étaient vraiment tous les deux sur un pied d'égalité. Euh, et du coup... Ils vont ensemble monter, enfin c'est Michel Berger qui va monter ça, il va monter le spectacle Starmania, qui est une des premières euh, comédies musicales euh, françaises. Comment
0: Non, 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 je, je te laisse continuer.
5: <rire> et ensemble ils vont chanter, euh, et pour l'époque c'était très rare que deux personnes chantent en duo, et eux ils vont commencer euh, leur euh, carrière avec cette chanson, et c'est... Tu euh, l'as, Elias vas bah, dis moi. Je l'ai plus.
0: Ça balance pas mal à Paris. Exactement,
5: ça balance pas mal à Paris, qui est une des et chansons de Starmania si on peut l'écouter.
0: Exactement, et ouais, oui, c'est comme tu disais, c'était très rare que des que des couples fassent des dupes En fait, ouais, ça venait d'Amérique et d'Angleterre. Oui, ça, la ouais. façon de faire En des, France, c'est pas du tout euh, la mode. Euh... Duos, ouais. ah, parce qu'avant, on était vraiment sur un truc un peu. Il y a le, le Pygmalion, enfin, enfin, sur cette thématique-là un peu. L'auteur-compositeur qui écrit pour, oui, euh, oui, pour voilà. Bon, même si là, France gall elle est interprète, je pense qu'elle avait sûrement son mot à dire, tu vois, dans les, dans oui, les oui, productions oui. de Michel Berger. Je pense qu'il devait écouter ses conseils. Bah, il était hyper il est content de l'avoir
5: parce ça. que c'était celle qui donnait vie à ses textes. Qu'il avait des textes ouais. tellement puissants que je pense que pas n'importe qui pouvait chanter ça. quoi.
0: Allez, on écoute ça. Ça balance ouais. pas mal. Le 92 FM, Prune à Nantes, mais ça balance pas mal à Paris. Je suis née ici Par un...
3: Paris.
9: Pas de Paris,
3: j'ai jamais connu Cap
9: J'ai jamais rien produit sur Broadway. Je
3: connais pas si, pas
9: Albany. suis
3: pas Yankee,
9: t'es un Titi.
3: Moi je suis pas pour les Cocorico. -co -co.
9: Mais y'a aussi les mauvais dans l'Ohio. Ça, balance, ça pas balance pas mal à Paris, ça balance pas, pas mal. À... Ça, balance pas mal à... ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance ça pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Je veux faire un show, je demande pas mieux. Mais du nouveau, c'est tout ce que je veux. Mais je veux pas copier Ginger Rogers Pourquoi toujours America First? West Side Story, c'est bien fini. Le parapluie, c'était joli. Mais je veux faire quelque chose à moi. Faudra travailler, mais pourquoi pas? Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi, ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi, les claques c'est plus de notre époque. La métro Goldwyn meilleure, c'est plus la meilleure, ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi, ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi, ça balance pas mal, ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi, ça balance pas mal, ça balance pas mal, ça balance pas mal, ça balance aussi. Vous venez
5: d'écouter « Ça balance pas mal à Paris ». Et tu avais quelque chose à dire Non, j'avais rien non, de spécial à dire. toujours sur Prune 92FM. Et du coup, euh, on enchaîne. Donc, euh, c'était « Ça balance pas mal à Paris », issu du spectacle monté par Michel Berger, qui s'appelle Starmania. Euh, donc, bref, Michel et France, couple mythique euh, et très talentueux. Euh, donc ce que je disais c'est qu'ils étaient très beaux ensemble parce qu'ils avaient exactement le même succès tellement de succès que l'incontournable Elton John les approuve il écoute dans sa voiture, alors selon la légende il écoute dans sa voiture, euh, elle jouait du piano debout
1: et... Euh... En fait, euh, moi, de, de ce que j'avais lu aussi euh, dans... Euh, bah, Gala, tu as eu le mmh. même numéro que moi. <rire> euh, euh, apparemment, il aurait vraiment euh, adoré cette chanson. Il était à Nice, je crois. Ouais, et il dans a... sa petite voiture. Ouais, euh, et euh, il, a tout de suite, euh, il a tout de suite appelé euh, la maison de disques ouais. pour avoir le numéro de France Gall. Et il l'a appelé, elle a décroché. Elle a dit, c'est Elton John, je voudrais chanter avec toi. Et elle a raccroché en disant, c'est pas possible, c'est encore ouais, une connerie.
0: Il a dû rappeler une deuxième fois. Euh, il ouais, y, y a plusieurs versions. Il y, y a les versions, euh, il était dans sa chambre d'hôtel ou alors il était dans sa voiture. Mais en tout cas, j'imagine trop. Ouais. Énorme euh, veste, veste <rire> moule qui Il entend France Galen Michel vrai. Berger. Il fait Oh dear. Là, oh, dear. Il est tellement fan, là, il euh, fait. Il a son majordome « Il est le Il fait Alfred. Ah, <rire> Trouvez-moi le numéro. <rire> Appelez-moi, appelez la, la Warner.
5: <rire> du coup, trop la classe. Euh, Michel Berger et France Gall euh, viennent à Los Angeles euh, voir Elton John. Et, euh, Michel Berger a composé, a écrit une chanson pour eux qui s'appelle Donner pour Donner. Elle est écrite par Berger et elle est chantée par Elton John et France Gall. On peut l'écouter tout de suite. <musique>
10: silver lining We're no crime to make the headline news If it's a matter for decision You and I can be the ones to choose mm -hmm. Mm
3: -hmm. Je te donne mes espoirs cachés C'est la seule façon d'aimer les époux d'aimer C'est la seule façon de vivre C'est la
10: seule façon d'aimer Pas la peine de vivre enfermé pas, pas la peine de rester couché je te donne sans rien demander Là, La vie c'est déjà si compliqué, compliqué. Eh, eh.
3: Je te donne mes sourires, mon cœur Je te donne ma force, ma douceur Je te donne mes secrets fragiles
10: C'est déjà
3: si difficile Donner pour donner Tout donner C'est la seule façon d'aimer Donner pour donner C'est la seule façon de vivre C'est la seule façon d'aimer
10: pour donner, te donner, c'est la seule façon d'aimer. Mmh,
3: donner pour donner, c'est la seule façon de vivre, c'est la seule façon
6: d'aimer.
1: Donner pour donner sur Prune, euh, chanson euh, chantée par France Gall et Elton John en duo, écrite par Michel Berger. Et euh, on soulignait tout à l'heure aussi euh, euh, la chanson euh, « Il jouait du piano debout hein, », écrite aussi par Michel Berger, et, qui avait été dédiée et elle n'a pas été en fait dédiée à Elton John. Est-ce que vous savez à qui elle avait été dédiée, cette chanson Non, pas du tout. Elle a pas. Été, Alex non plus
5: au début, je croyais que c'était Michel Berger lui-même.
1: Ouais, non, c'était non. Euh, non, pour euh, Jerry Lee Lewis. Ok. Ouais, un pianiste euh, euh, des années 50-60 qui a fait du rock, du rockabilly. Voilà.
2: Très bien. Alors, du coup, on va enchaîner avec euh, un nouvel extrait que Roman nous a préparé. Et euh, donc, on continue avec un déroulé très chronologique euh, aujourd'hui. Et euh, donc, euh, on va partir de la chanson « Résiste euh, » de 1981. Et euh, Robin nous a préparé un, un, petit, euh, un petit montage, hein, une petite création sonore autour euh, de ces musiques euh, engagées, ces musiques de manifs qu'on euh, peut entendre euh, voilà, soit sur les réseaux, pendant les marches, féministes, euh, voilà, <rire> euh, Exactement et donc euh, ben on va pouvoir euh, écouter ce qu'elle nous a préparé et puis euh, on en profite euh, pour lui repasser un bonjour si elle nous écoute
0: D'accord ben oui et oui elle nous écoute, elle nous écoute actuellement euh, J'ai quelques nouvelles fraîches euh, <rire> du mariage <rire> <d 'habitude. rire> Romane n'aime pas le champagne, aujourd'hui apparemment ça passe correctement <rire> Et on est toujours sur point 92FM, aujourd'hui la pop est dans la rue
3: Si on te fait danser Sur une musique sans âme Comme un amour qu'on quitte Si tu réalises que la vie n'est pas là Que le matin tu te lèves
4: de gouttes d'eau devront se rassembler dans les cieux, avant qu'éclate le nuage. Nous l'ignorons.
11: My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love.
4: Avec quelle intensité faudra-t-il que brûlent les feux de l'enfer avant que le volcan ne crache ses laves Nul ne peut le dire. Mais chacun sait que l'heure viendra. de vengeance doit ployer sous la tente. Il ignore combien de rafales il entendra hurler. Combien de vies devront être broyées sous la roue Combien de cadavres devront pourrir sous le lit seul Combien de martyrs devront baigner dans leur sang mais l'heure viendra de récolter la haine Et quand les faibles gémissent dans ce monde indigne Dans leur cri ignoré par le trône sourd et froid Qui écoute peut entendre le murmure menaçant du destin
0: Francis
7: Francis,
0: Francis Merde <rire> Bah du coup, vous êtes sur Prune, 92 FM.
2: Et on est, on est dans Francis, on parle de France Gall aujourd'hui et on remercie Roman de nous avoir concocté ce superbe extra enfin, ouais, ex extrait. Je sais pas comment dire.
0: Et surtout d'avoir mis un liner à la fin. Enfin, <rire> un liner dans cette
1: émission, ça manquait, <rire> ça manquait depuis le début. Je pensais que tu avais réussi à en mettre un, mais merci Roman pour le liner.
2: Voilà. Euh, donc euh, après cette euh, petite intermède sur euh, les chansons engagées, on va euh, parler des différentes euh, reprises qui ont été faites des chansons de France Gall. Euh, donc pas par France Gall pour le coup, euh, avec Nico ah. qui nous a préparé euh, plein de plein de choses.
1: Oui, 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 quelques quelques extraits sonores parce que il faut le dire, hein, France Gall a, a été pas mal reprise par d'autres groupes. Euh, euh, français, étrangers, euh, il faut savoir que France Gall n'était pas, euh, pas très pour euh, qu'on reprenne ses chansons, euh, certains artistes le, se le sont permis malgré tout, euh, certains, j'ai presque envie de dire la plupart, ont réussi surtout à bien massacrer ses chansons. Jeudi Excusez-moi, j'ai et euh, je vous propose tout de suite un, un, premier, un premier extrait, alors Poupée de Cire Poupée de Son est une chanson qui a été beaucoup reprise donc euh, je vais vous passer plusieurs, euh, plusieurs extraits de styles variés et on va tout de suite commencer avec un extrait de Oberkampf
0: Oberkampf le groupe le groupe, d'accord on va vous nettoyer les esgourdes <rire> sur Prolix <Play -98, rire> c'est parti <rire>
1: Bon bah c'est du punk, hein. c'est du punk <rire> et, J bien. et le punk on aime ça ouais, on aime ça le punk. Euh, alors pour, pour l'histoire Oberkampf c'est un groupe qui n'a pas duré très longtemps, hein. il, il aura été actif de 78 à, à 85, euh, en tant que groupe français ils se ils sont produits au Jibus, un club punk de Paris euh, mais aussi dans des, dans des MJC de banlieue, euh, mais ils ont eu quand même un peu de succès et puis euh, ils se sont quand même produits au Bataclan. Il ouais, faut le signaler qui le Bataclan, au début, était une scène punk euh, de, de mmh. Paris. Euh, ils auront sorti euh, deux albums, mais vu que ça, c'est vieux, ils ont sorti 26-33 tours.
0: C'était une scène punk à Paris, du coup, le Bataclan, ça, je ne savais pas, tu vois. Au euh, tout début, ouais. Mais euh, début. finalement, ce n'est pas étonnant, et, parce que le nom, un, un Bataclan, en fait, euh, pour la petite histoire, vous connaissez l'origine du mot Bataclan euh, Non. Tu... Bah, Alors, je ne sais, sais plus dans quel, euh, dans quel jargon... Par enfin, de quel jargon ça sort, mais un bataclan, c'est un, une maison close en fait. Oui. Moi, j'avais, ah j'allais dire bordel, ouais. Ouais. Mais ouais, je sais, je sais plus si c'est un, un terme qui est plutôt utilisé par des marins ou des, ou des soldats, mais euh, voilà, c'est un, un, vieux, un vieux mot de la langue française. Les marins,
5: les soldats, tous des punks. Ouais. Tous des punks. <rire> ouais. On veut du punk, <rire> quoi. <rire> euh, je,
1: je vais, on va tout de suite continuer avec un deuxième extrait de d'une reprise de poupée de cire, poupée de son, euh, qui a été reprise. Pris par le groupe Arcade Fire. Catfire qui reprend Poupée de Cire, Poupée de Son de manière, on peut dire, assez classique ouais, quand même. Il y a pas, pas de... de. La version en... originale. Ouais. ouais, en fait, ce qui, ce qui distingue un peu, c'est surtout euh, les instruments utilisés sur scène. Euh... Il ouais, y
5: a un fond un peu.
1: Ouais, y a, peu y... en fait, il bah, y, a, y a une batterie, il y a une basse, il y a une guitare, ouais. comme tout groupe de rock. Euh, ils utilisent aussi euh, le violon. Euh, on l'entend un petit mm -hmm. peu on le, on le distingue euh, mais aussi dans d'autres chansons hein, ils utilisent le xylophone l'accordéon la
0: harpe des autres mais il choses. me semble que là il ouais, y avait un xylophone il y avait un
1: xylophone il euh, y a un violon il euh, n'y a pas il a pas de harpe dans ce morceau là
0: mais, euh, oh, mais quoi. dans, dans dans ce type de reprise sont en fait par des, des groupes anglais ou américains en fait le problème de, je trouve de reprendre Poupée de Cire, Poupée de Son c'est parce qu'ils bon, connaissent celle-là, parce qu'elle est emblématique, mais ça a un côté très euh, la France, béret, baguette euh, saucisson marinière quoi. Ouais, bah, ça passe bien, alors
1: qu'en plus euh, <rire> cette chanson-là, -là, c'était en direct, hein, c'était en live et c'était à Paris en 2000, euh, 2007 je crois et, euh, et voilà, après euh, Arcade Fire euh, ils ont sorti 4 euh, albums 3 euh, EP et ils ont été récompensés pour une musique de film, le film *Heure*. Ah oui, ah oui. Ah, c'est deux. Ouais, Cinq récompenses mmh. différentes juste okay. pour ce, ce morceau-là.
0: Un très bon film avec euh, le Joker. Euh,
5: euh, euh, le... <rire> <rire> Joachim Phoenix. Exactement.
1: Oh. Joker
5: était okay. super d'ailleurs. Euh, si
0: ah, on va pas, sur un pas. <rire> <sur le débat, rire> <rire>
1: si on commence sur le Joker, on passe sur Jules derrière quoi. <rire> c'est. <rire> euh,
0: tu... On voit pas, dans, on voit pas dans le studio. On voit pas dans le studio, mais tu pas le signe du Joker, surtout pas. Signe. Du <rire> euh,
1: donc euh, voilà euh, une dernière reprise de Poupée de Cire Poupée de Son mais vraiment pour vous, vous montrer un peu euh, les différents styles musicaux euh, on va écouter on va peut-être en mettre
0: deux histoire de se mettre bien tu vois que les oreilles soient bien bien nettoyées tu, euh, on, on peut passer sur Terion. on va suite. écouter Terion. Thér... comment tu le prononces
1: moi je dis Terion, mais euh, vu que c'est suédois ça se
0: trouve je le prononce mal bon, on va écouter ça tout de suite euh, c'est quel style de musique ah tu vois
9: Oui, 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 Oh
2: là là! Trop bien!
0: Eh bienvenue sur Pre, vous êtes dans Iron Belt!
1: <rire> <Matt>. C'est <rire> génial,
0: je veux YCKM euh, Revival. Bah, non, bah non euh, Iron Malt aujourd'hui. D'ailleurs, ah, émi émission métal de prune tous les mardis soirs de 22h à 23h. On les, on les embrasse, on les, salue, euh... on les salue.
1: On les salue. Donc, ouais, c'était Terion. C'était Terion. Pleine de panache. Oui, bah oui. Euh,
0: Peut-être que d'ailleurs, ils, euh, ils voudraient avoir la source s'ils nous écoutent. Euh... Je pense qu'ils adorent ce type de métal. C'est exactement ce qu'il leur <rire> faut. Je pense qu'on peut euh, aller déconseiller nos, nos petits copains d'Iron Melt, effectivement.
1: Ouais, un... alors c'est un groupe suédois, Terion. Hein, c'est. Un... C'est un groupe qui date un peu. Ils ont leur premier album, ils l'ont sorti en 93 et euh, ils font surtout des, des, des chansons sur des thèmes de mythologie sumérienne, scandinave. Et ils aiment créer des titres, on l'a entendu. Ah Écoute.
0: Oh je, ouais, <rire> des, des trucs sur la mythologie sumérienne et scandinave. C'est <rire> <toujours assez rire> <transigale, rire> complètement dans le thème. Il n'y a aucun, aucune sortie de route. Mais non, on est droit. C'était Poupée
1: de Cire, Poupée de Son quand même. C'est vrai. <rire> ben, on l'a entendu après. Ils, ils, ils créent des titres avec des chœurs, des chants lyriques, des violons, etc. Et, euh, et ils sortent d'ailleurs deux albums, Lemuria et Sirius B, avec un orchestre symphonique. Et ils citent même Richard Wagner comme source d'inspiration. Vous
0: m'en direz tant. Ça s'entend. Ouais. Est-ce qu'on ne euh... se mettrait pas ensuite Attends, j'ai pas fini. Ah, oh.
1: La chanteuse qu'on entend, qu entend, en fait, euh, elle s'appelle Laurie Lewis. Et à la base, elle, était, elle avait été invitée en 2007 alors qu'elle est chanteuse d'opéra. Et elle prend part, euh, pleinement part du groupe en 2011. Tu as deux
0: doigts d'essayer de refaire, de refaire le chant là, mais bon, <rire> on va laisser nos éditeurs-auditrices tranquilles. Est-ce qu'on ne se mettrait pas un petit reggae pour tous les massifs à l'écoute Ah Pour terminer Un petit reggae
1: pas pour terminer, je ne pense pas, mais en tout cas, on peut se mettre un petit reggae, c'est vrai. On peut se mettre un petit reggae. Allons-y, ah, allons-y Louis... allons pas Allons-y. <rire> allons allons-y, allons-y.
10: sur une Mais musique sans ça. art, comme un amour que l'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans.
0: Est-ce que ça, Est vaut, que la ça vaut la peine? <rire> <rire> Merci. Pour non, vraiment, pour, de, pour du reggae de qualité, je vous invite à vous rapprocher de, du Get Up Radio Show ou de, de, de oui, ce oui. type d'émission après une qui font bien mieux le travail que nous sur, non, euh, sur, ces, sur ce thème sur et ces musiques-là. Ouais.
1: Ouais, sur ce style de musique, bon, c'est vrai que ça reste un reggae assez, assez facile, assez lancinant, etc. Euh, c'est euh, Boubou's All Stars qui, qui reprend ce, ce titre. Vous m'en direz
0: tant. Ouais, <rire> ouais. <rire> le bon nom.
1: <rire> Boubou's All Stars. Alors, c'est des Bordelais. Et en fait, ils ont plutôt l'habitude d'inviter à chaque fois. Ils sont surtout musiciens et ils ont l'habitude d'inviter des, des, des chanteurs. Ils ont invité euh, Ben Loncle Soul, entre autres. C'est des pas. Bordelais
0: Tu veux dire des Toulousains qui sont installés à Bordeaux, peut-être peut Oh <rire> non, non, Je, après, me, je après. ne me non, non, pas non, sur non, le débat. Dire... Attends, euh, la ville de Toulouse, elle est beaucoup plus reggae que la ville de Bordeaux si tu veux te lancer gavé. dans le débat garonné. Gavé. Gavé, gavé, gavé. 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 gavé bien. On euh... arrête,
1: on arrête. Ça daille. <rire> ouais, donc en fait, euh, ils invitaient au début des, des, des chanteurs euh, toutes les semaines dans un dans un, un club, euh, une cave, le Boubous Club, d'où le titre euh, de leur de leur groupe. Tout est lié. Voilà, voilà tout est tout est lié. Ils ont quand même sorti un album euh, en 2017, le studio Reggae Bash, chez records Ils en ont sorti un deuxième volume euh, après par la suite et ils, ils reprennent des, ils, ils reprennent souvent des tubes de la chanson française, mais aussi assez aussi américaine parce qu'ils ont repris Étienne euh, Dao et aussi Maria Carré. Voilà. Allez, on, oh ouais, on oh. enchaîne tout de suite
0: avec. Euh, le... Alors, on enchaîne avec une dernière, non, non un, ah. un deuxième ah, avec reggae, un deuxième reggae. <rire> message, <rire> de, yeah, message de paix sur le rédime de la soupe au chaud. <rire> non, c'est pas vrai. Non, non. On reprend le fil.
1: Ouais. Stop. On s'écarte suffisamment. Euh, on va on va enchaîner avec un dernier un dernier extrait. De, de April March alors je pense que vous avez vous allez pouvoir reconnaître cette ce morceau on va écouter on va écouter puis on en reparle après <t> en> une 92FM et non pas sur Nostalgie et euh... <rire> c'était ma punchline <rire> j'ai volé ce punchline tu, tu la disais pas alors il fallait bien la sortir et euh, on écoutait April March qui reprend Laisse tomber les filles euh, April March elle est californienne euh, aujourd'hui âgée de, de 54 ans et elle reprend euh, elle reprend cette cette chanson féministe faut savoir qu'elle avait formé euh, au tout début de sa carrière un trio féminin qui s'appelle Pussy Willows mm. oh ouais donc euh, c'est pas trop pas très étonnant qu'elle reprenne ce titre.
5: Et ce titre était dans quel film du coup Film de Tarantino. Elle est
1: dans le film de Tarantino, Boulevard de la mort. Death Proof. C'était euh, la musique du générique de fin. Ouais. Euh, voilà, elle a, elle a formé plusieurs plusieurs groupes, euh, mais en fait elle a elle a surtout euh, elle est fan de culture française, d'où aussi la reprise de, de laisse tomber les filles. Et en 1995, elle sort un premier album nommé Gainsbourg-sion. Ouais,
5: Gainsbourg-sion.
1: Ouais. Elle des reprises elle... Euh, de Serge de Gainsbourg. Ouais, elle aime beaucoup Serge Gainsbourg. Euh, et si cette chanson vous parle, c'est aussi peut-être pour le film de Tarantino, mais c'est aussi euh, le titre du générique de début du film But I'm a Cheerleader de Jamie Bobbitt. Et Céline me faisait la remarque... Euh... Pour moi, ça, que... ça, ouais. ça
2: ressemble à une, une musique de, pour voiture, tu vois, genre, ouais. euh, Alors... on est sur euh, la colline ou sur une falaise et puis on, on roule vite et on a... Ouais. grosse voiture où on peut mettre sa planche de surf, ses enfants, le pique-nique, ramener ses copains bourrés. Tu vois.
1: Ouais. Alors je vais, je vais, je vais un peu te rejoindre là-dessus. T'as raison, ça a été utilisé pour une musique de pub, mais pas pour euh, une voiture. Pas pour les voitures. Pour le jambon à host.
5: Incroyable. Oh là,
2: bien moins classe. <rire>
1: bien moins classe. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit pour la voiture, très... les planches de surf et tout. Ouais. Les gens sont très
2: heureux de manger du jambon. Alors, du coup, heureux. ils sont, euh, ils sur une euh, des reprises de France Gall. Ouh. <rire> n'importe quoi. <rire>
1: Donc voilà, euh, voilà pour les, les reprises. Hein, on s'arrête là parce que à part euh, peut-être un ou deux, un ou deux morceaux qui peuvent. À être part la reprise être... de John Nelliday. Va... Bah, Diego, hein, Diego, euh, Diego. libre dans sa tête. Euh... <rire> <rire> non, non, c'est vrai que la plupart des reprises sont quand même bien moins. Un niveau moins élevé que ce que, que, mmh. ce que France Gall faisait interpréter. Après,
5: elle a fait des reprises euh, du coup de Michel Berger. Je crois qu'elle a repris euh, la groupie du pianiste. La groupée... Ouais, elle, mais, elle mais bon, du, ça, ça reste... Euh, voyez, non, dans oui, du cercle, coup, euh, c'est une boucle, quoi. Ça paraît logique, quoi. Ouais. Non,
0: ouais. Mais euh, disons quoi, les reprises en général font pas du tout honneur à la, à la production de Michel Berger, quoi. Et puis bon, après, sans parler du chant qui, en général... Euh, ça, ça perd de sa saveur, on va dire, mmh, un petit mmh. peu. Moi, j'ai une petite question à vous poser sur, sur la
1: carrière de France Gall. Elle a eu une autre activité, France Gall, plutôt sur sa fin de vie.
0: Est-ce que vous savez laquelle de la laquelle... peinture Je ne sais pas. Je mmh, être... Non, Elle pas, pas fait... de la peinture. Elle n'a pas fait de cinéma, il me semble. Non, ça c'est pas dans le
1: milieu artistique. Enfin, Ça pourrait s'y apparenter, mais pas ni peinture, ce n'est pas...
2: Est-ce que ça a un rapport ni... avec le jambon à host Pas loin. Les voitures non. non. Le jambon <rire> Euh... Elle
5: était agricultrice Non, bah, non, en, fait, non.
1: Euh, en fait elle a ouvert un restaurant Ah ouais, ouais Ah si je sais restaurant. pas en France Non c'est pas en France c'est au Sénégal Et c'est
5: là qu'elle est... qu a passé la fin de sa vie je crois
1: ouais, bah, C'est surtout qu'en fait euh, elle avait découvert c'est sur une petite île qui s'appelle Ngor euh, au Sénégal euh, et en fait elle avait découvert cette île avec Michel Berger en 86 et beau. ils avaient l'habitude de s'y rendre mm. et euh, sur... vraiment sur sa fin de vie elle venait chaque année se ressourcer et En fait, elle y allait surtout aussi depuis 97 l'année la, de la mort de sa fille. Ouais. Et elle était, elle était intégrée, en fait, de, sur, sur, le, sur cette île avec les, les habitants de l'île. Elle accueillait les habitants. Euh, elle restait assez discrète. Elle a même ouvert trois classes de maternelle. Ouais,
5: mais elle a fait beaucoup d'humanitaire. Ouais, je... euh... Et euh, d'ailleurs, il euh, y a Berger qui lui a composé une chanson par rapport à ça. C'était Babacar, je crois. Ah, c'est elle. Ouais. Ouais. Mais ouais, ouais, elle s'est bien engagée sur la fin de sa vie
1: ouais non pour, euh, pour dire que c'était ouais c est... C est... mais c'est une partie de sa vie qu'on connaît pas, pas beaucoup en fait
0: euh... elle a toujours été euh, assez discrète sur tout ce qu'elle faisait en dehors de la musique ouais. même si elle était quand même présente dans les médias elle, a... elle donnait quand même beaucoup d'interviews mais, euh, mais elle était elle consacrée avait... à voilà. sa musique à sa musique ou alors à son parcours personnel elle... mais elle donnait pas elle allait pas dans le détail euh... disons genre l'exposition hyper people etc c'est vrai voilà pour la petite anecdote.
2: anecdote. Est-ce que tu as encore des anecdotes euh, type gala dans ton, dans ton chapeau, Nicolas <rire> Ou est-ce que euh, <rire> est-ce qu'on arrive à la fin
0: Non, non, on va arriver à la fin. Le reste, on, on va clore du coup le, la partie rétrospective de, sur France Galles Peut-être qu'on passera euh, quelques petits morceaux de musique euh, pour terminer l'émission. Voilà, voilà, ter... ouais. en douceur.
5: Juste sur la fin de sa vie, euh, du coup, elle a, écrit, enfin, elle a écrit, elle a aidé à l'écriture du spectacle musical Résiste. Y a pas su qu'il y a eu... En 2016, qu'il y a eu... Ah, voilà. moi, je l'ai pas vu. Ok. Peut-être qu'il a pas beaucoup marché. Elle l'a fait avec qui euh, Alors, euh, écrit par France Gall et Brooke Dawit et mise en scène par Ladislas Chola. des bons noms D'accord. <rire> voilà, c'est une commune musicale qui rendait hommage à Michel Berger. Donc, euh, France Gall en a supervisé les répétitions. Il a été présenté au Palais des Sports de Paris en 2015-2016. D'accord. Voilà, sur la fin de sa vie, c'est ce qu'elle a fait, en tout cas, de plus majeur
0: d'accord eh écoutez, euh, on a passé un agréable moment avec France Gal, mais il faut aussi quand même rappeler qu'on est sur une 92FM et que Francis est aussi une émission d'actualité locale et d'ailleurs internationale euh, international. Oui, international. Local et international. on va passer à notre euh, fameux journal des Francis euh, comme chaque mois je vais lancer un générique <rire> avec... suspendu à télé ouais. Ouais, je devais cliquer deux fois Bienvenue dans le journal des Francis. Aujourd'hui, Francis Géraudy, condamné par le tribunal de police de Dax.
2: Eh oui, lundi dernier, le tribunal de police de Dax a condamné Francis Géraudy à une amende de 300 euros, à la suspension de son permis de conduire pendant un mois et à payer 800 euros d'amende au titre du préjudice moral à la conseillère départementale Eva Belin, qu'il accusait de violence. Les faits jugés remontent au mois de juin dernier, lors d'une inauguration officielle à Saint-André de Seignan. Je ne sais pas si on prononce le X ou pas. L'adjoint au maire de Saint-Martin a été jugé coupable alors que euh, lui dénonçait à l'audience une manœuvre politique. Cette plainte est portée par des intérêts politiques. Le jour même, l'inauguration s'est poursuivie sans problème et ce n'est que le soir après que l'affaire s'est emballée sur les réseaux sociaux et que j'ai appris qu'elle avait déposé une plainte. Quelques jours plus tard, un comité de soutien demandait ma démission. Fermez les guillemets. Le tribunal a jugé sur la base de plusieurs témoignages que les faits étaient établis et que l'altercation entre eux deux était constitutive
1: de violence. Francis Ford Coppola rejoint Scorsese et tire à balles réelles sur le Marvel Cinematic Universe.
5: Euh, le, ré, le réalisateur d'Apocalypse Now et de la trilogie Le Parrain a soutenu son homologue Martin Scorsese lors du Festival des Lumières. s'est tenu à Lyon du 12 au, au 20 octobre dernier en critiquant publiquement les films Marvel. Selon ses dires, ouvrez les guillemets, <rire> quand Martin Scorsese dit que les films Marvel ne sont pas du cinéma, il a raison, car on attend d'apprendre quelque chose du cinéma, on attend d'obtenir quelque chose. Une sorte d'éclaircissement de l'esprit, de connaissance, d'inspiration. Je ne connais personne qui tire quelque chose du fait de revoir le même film encore et encore. Martin était gentil quand il disait que, que ce n'était pas du cinéma. Il n'a pas dit que c'était abject. Moi, je le dis. Univers impitoyable que celui du cinéma.
0: Ça dénonce les baby boomers. <rire> Ils pas les images de synthèse. Ils veulent du vrai
1: cinéma. Ouais, du cinéma d'auteur.
2: Francis Plagne sort son dernier album, Rural's Objects, au format digital.
1: L'artiste multi-instrumentiste australien avait sorti cet album en septembre sur cassette. Oui, oui, sur cassette mais il nous a permis de profiter de cette dernière création au format digital le 24 octobre dernier et on écoute un extrait
0: un extrait en numérique de <rire> <rire>
1: Donc voilà, c'était l'extrait de Francis Plagne Rural Object, la chanson numéro 4. C'est quand même un, le morceau sélectionné, c'est un des plus rythmés de l'album hein, quand
5: même. Ah Oui, voilà. Et notre dernier Francis, Francis Roll Tanguy en charge d'un nouveau projet dans le Val d'Oise.
0: Et oui, effectivement, après la décision prise par Emmanuel Macron ce jeudi d'entériner le projet d'Europe. D'Europa City, pardon, un méga complexe de commerce et de loisirs, <rire> on adore, qui devait être implanté d'ici 2027 dans le Val d'Oise au nord de Paris, Francis Rol-Tanguy s'est vu confier l'étude d'un projet alternatif avec l'aide, il va être épaulé, d'élus locaux. <rire> Ils sont là pour nous. Cette décision a évidemment fait bondir certains collectifs et d'autres élus locaux qui, eux, Attendait du projet une nouvelle attractivité pour le département, mais également une meilleure desserte en termes de transport public. D'autres acteurs, comme l'Association des commerçants de centre-ville, saluent ce choix, même si certaines ONG, comme la Fondation Hulot, Hulot ONG, <coughs> restent prudentes, très très prudentes, en soulignant la prochaine étape, et de s'assurer que les terres agricoles, si précieuses et importantes, restent préservées. tatata -ta Wow des, des informations qui... Essentielles qui essentiels et qui nous viennent de première main. Oui, exactement. <rire> on a des sources sûres. <rire> on a des sources, je vous le garantis.
1: On a toute une équipe qui travaille euh...
0: qui travaille à nos côtés à n... et on les remercie. Oui, exactement. Voilà, on les a c'est dé... chez Laurent Ruquier. Il <rire> <exactement. rire> va bientôt, bientôt être l'heure de se quitter. Oh, Mais oui. avant, je propose qu'on fasse un petit tour de table. Est-ce que vous avez des choses à nous recommander Des, des, petites, des petits tips bien sentis pour nos éditeurs et auditrices alors moi, ce n'est pas un,
2: un, un petit euh, tip, c'est euh, une, une recherche de gens. Euh, J'organise euh, cette année à Nantes le festival Pint of Science qui invite des chercheurs, des chercheuses à parler science euh, dans les bars autour euh, d'une bière euh, ou euh, de ce que vous voulez boire. Donc, euh, on recherche des bénévoles, des gens qui voudraient euh, venir parler. Donc, si vous êtes scientifique vous-même ou passionné de science et ou de bière, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et à nous envoyer un mail pour qu'on voilà, qu fasse connaissance. Euh, et euh, donc, l'ambiance est cool, euh, on s'amuse bien. Euh, et puis, euh, c'est toujours un super moment à passer et plein de nouvelles choses à découvrir. Voilà.
0: D'accord. Quelqu'un d'autre
11: euh...
1: Peut-être. <rire> moi, j'ai une recommandation. Euh, si euh, vous qui nous écoutez euh, à Lyon... Ah oui parce qu'on peut nous écouter partout hein, sur le, sur le www.prune.net Il euh, y a The Pirouette qui passe au Transborder ce soir Ah oh, ouais, trop bien, bien ouais. Et d'ailleurs The Pirouette avait repris Comment oui. lui dire de France oui. c'est
5: dommage qu'on l'ait pas passé
1: On l'a en stock on a, Ah bah on a, ça serait besoin de la stock. mettre on pourra, est vraiment... on pourra peut-être se la mettre euh, Juste avant avoir, la playlist de Prune avant la playlist Elle est vraiment bien ouais. Ouais, Donc voilà au Transborder ce soir à Lyon
5: Ok ça marche Alix oui, si vous ne connaissez pas, euh, Marcel Bretel, euh, alias Bénédicte Tuette, elle fait de l'art et elle expose en ce moment au Live Bar de Nantes, devant le château, et elle expose euh, des nus principalement, et c'est très
2: très beau, je vous invite à aller les voir.
0: Ah, re -celli, re -celli. Alors,
2: ce n'est pas Célie, c'est euh, la recommandation de Romane, puisque euh, voilà, j'ai dit au début que je lui prêtais ma voix. Ah. Euh, Romane recommande la comédie musicale Émilie Jolie, puisque nous avons parlé <rire> de comédie <rire> encore, musicale. Encore. Et euh, en particulier, la version euh, de la chanson du Hérisson de uh, Georges Brassens. Ah oui, elle voilà. est géniale. C'est un hérisson.
5: Qui piquait, non. Qui piquait. Et qui voulait qu'on le caresse, Bon, je te laisse le micro ouvert. Je suis quand caresse, c'est sympa. Pas...
0: Euh, moi, ce que, ce que là, je voulais ouais. recommander pour, nos, pour tous nos auditeurs, et auditrices qui sont munis d'une connexion Internet au débit, au <rire> <rire> euh, débit, moi, je voulais recommander un podcast qui s'appelle Californie. C'est un podcast qui est édité par la, la société de podcasts Qualité, Qualité, ER à la fin. Ah, sont... j'aime bien leur Le podcast Californie euh, Quali ali et donc c'est un podcast fait par un euh, de un de leurs, euh, leurs podcasteurs Daz, qui est un gros gros passionné de hip hop et californie revient sur euh, l'histoire du rap californien en l'occurrence euh, c'est très c'est très instructif on en apprend beaucoup les, les les playlists dans ces émissions sont vraiment aux petits oignons voilà, donc pour euh, tous les amateurs et même les novices euh, en termes de hip hop si vous voulez passer un sur très quelle bon plateforme toutes les, toutes les plateformes de podcast euh, Spotify, euh, Deezer à mon avis Apple Podcast euh, la totale, la totale. Voilà. Je propose qu'avant de rejoindre euh, avant de rejoindre la playlist de prunes, on pourrait se mettre un petit morceau yé-yé quand même. Ouais. <rire> tu pensais à quoi Une petite euh, reprise de France Gall par France Gall en japonais. Oh, ah, non. oh oui on terminer en douceur. <rire> oui oui oui. On va écouter Yume Nimita Oji-sama et puis on <rire> se dit au revoir on se dit au revoir on se dit et au revoir. à très très bientôt bisous au mois prochain bisous au mois ciao, prochain ciao ciao ça ciao, un ciao, très bon week-end pas de folie bon pour le jour serrier.
3: te ya sashiku magai no kotoba sae shiranu ata